0: Mein Name ist Bernie Mayer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet, unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente, vielleicht sogar Politiker. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Skandal. Aber der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später. Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich noch eine Spur zum Mörder. Zum Mörder der Nitribit.
1: Einen recht schönen guten Tag. Ich möchte Sie begrüßen zu einer Führung, die wir miteinander machen wollen. So die nächsten anderthalb Stündchen. Und ich hätte mir natürlich wie Sie gewünscht, dass der Regen etwas im Himmel bleibt. Aber äh, irgendwie scheint das ein Drama der nitribit führung zu sein. Ich glaube, statistisch ist das die Führung, bei der es am meisten äh, regnet. Wir wollen uns in den nächsten anderthalb Stündchen ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigen, die, als sie am 1. November 1957 nachmittags gegen 17.30 Uhr in die Welt kam, die für viele Menschen in Frankfurt wichtiger war als alles, was in jenen Jahren passiert war, die wichtiger war als der Sputnik, den die Sowjets wie Adenauer die nannte, das zweite Mal um die Welt geschossen hatten, die also spannender war als all diese Geschichten. Das Augenmerk des wirtschaftswundernden jungen Adenauer Deutschlands richtete sich ganz auf Frankfurt. Man konnte endlich über Sex in der Öffentlichkeit reden. Vor der Tür in der Stiftstraße 36, vor der Haustür, versammelten sich die Frankfurter und man diskutierte für viele, viele Tage dort vor der Tür, was war da passiert.
0: Es regnet in Frankfurt. Richtiges Sauwetter. Mein Team und ich stehen am Haupteingang des Hauptbahnhofs mit einer größeren Gruppe Menschen, die sich hier treffen. Denn wir nehmen an der Stadtführung von Christian Setzepfand teil. Diese Führung gibt es nur einmal im Monat und wandelt ganz auf den Spuren von Rosemarie Nitribit. Also genau das Richtige für uns. Vor allem, um geografisch noch mehr zu erfahren, um ein konkreteres Gefühl für den Ort zu bekommen. Wo hat die Nitribit ihre Zeit verbracht hier in Frankfurt? Was waren ihre Ecken, ihr Kiez, wie man in Berlin sagt? Und wo gibt's vielleicht noch Spuren, die an sie erinnern? Aber zunächst kriegen wir Bilder gezeigt und können sie live mit der Realität abgleichen. Der Sätzepfand, ein formidabler Tourguide und eine echte Hessenklappe, gibt uns glücklicherweise direkt die Anleitung dazu.
1: Rosemarie kommt nach Frankfurt wahrscheinlich schon 1948 und sie betritt den Bahnhofsvorplatz, der heute wie damals ein Ort vieler, vieler Frankfurt-Besucher gewesen ist. Der Bahnhofsvorplatz, der hier auf diesem Bild schön zu sehen ist. Wenn Sie genau hingucken, sehen Sie hier an der Seite ein Gebäude mit zwei Türmen. Dieses Gebäude stand genau dort drüben und sah in der Nahaufnahme so aus, wie Sie es hier sehen. Fragen Sie Ihre Eltern und Sie werden ein Wort hören, das wir natürlich heute nicht mehr verorten. Das Schumann Theater, grandioser Jugendstilbau, den die Frankfurter haben. 1960 abreißen lassen. Wir Frankfurter finden Jugendstil Scheiße. Und so ist dieses Gebäude weggekommen und durch diesen subtilen Bau dort drüben zarter Erotik äh, ersetzt. Ich will Ihnen nur sagen, wir Frankfurter können auch schön bauen. Also was Sie da drüben äh, so sehen, gehört auch in die Zeit der 1950er und frühen 60er Jahre. Erste Station, fertig. Dann geht's weiter.
0: Ah, ich freue mich, das scheint eine launige Führung zu werden.
1: Sie können gerne ein bisschen näher kommen, gerade bei so einem intimen Thema. <lacht> Rosemaries erste Schritte nach Frankfurt waren in dieses Gebäude dort gegenüber, der sogenannte Reichshof in der Kaiserstraße 72. Das war ein Haus, das in jenen Jahren klassischer Puff war, wo im Erdgeschoss die Anmachebene, darüber die Zimmer dieses Stundenhotels gewesen sind. Anders als heute wo äh, die meisten Prostituierten auch in den Häusern leben, in denen sie arbeiten. Äh, anders als heute hat Rosemarie übrigens nicht äh, in diesem Haus äh, dort vis-à-vis -vis gewohnt. Sie hat im Frankfurter Westend gelebt.
0: Die Rosemarie, ein echtes Westend-Girl. Bis sie in diesem etwas besseren Viertel Frankfurts landet, muss sie aber erstmal richtig ankommen, in ihrer Traumstadt, an ihrem Sehnsuchtsort. Ihre erste Wohnung ist ein Altbauzimmer mit Bad auf der Eschenheimer Landstraße, Haus Nummer 11. Ironie des Schicksals, am Ende ihrer Straße blickt sie direkt auf den Eschenheimer Turm, nicht ahnend, dass in dessen direkter Nachbarschaft auch ihre letzte Wohnung sein wird. Das Viertel ist gut bürgerlich. Ein schöner Park in der Nähe lädt zum Spazierengehen ein. Alles ist weit weg vom Hauptbahnhof und seiner zwielichtigen Klientel. Hier kann die junge Rosemarie ihren Traum vom mondänen Leben leben. Immerhin 120 D-Mark im Monat muss sie für das Zimmer berappen, nicht gerade wenig für eine junge Frau ohne Anstellung. Und so versucht sie, an allen Ecken und Enden zu sparen und zu verzichten. Ihre Vermieterin wird sich später daran erinnern, dass das junge Mädchen noch nicht einmal Unterwäsche besaß, sagt sie. Lediglich vier Abendkleider. Und dazu schnort sie gelegentlich ein bisschen Essen und erzählt den Leuten von ihrem großen Traum. Einer Wohnung mit echten Sachen, Teppichen und wertvollen Möbeln. Sie versucht sich eine Zeit lang als Manneka. Das hat hatte in ihrer kurzen Zeit in Düsseldorf, als sie bei ihrer Mutter untergekommen ist, schon mal ganz gut geklappt. Hier aber klappt erstmal ja nicht. Ihre Manneka bewerbungen sind in einem so schlimm Deutsch geschrieben, dass die meisten lieber nicht mit ihr zusammenarbeiten. Aber woher soll sie es auch können, das vom Hof gejagte Heimkind? Doch ein Wort? kennt sie tatsächlich nicht. Aufgeben. Aufgeben muss sie trotzdem ihr Zimmer. Denn eins mit Bad ist einfach zu teuer für sie. Und jetzt zieht sie im selben Haus um, in ein Zimmer ohne Bad. So spart sie immerhin 20 Mark. Und wenn man gar nichts hat, ist das nicht wenig Geld. Rosemarie muss Kohle verdienen und greift auf das zurück, womit sie bislang am erfolgreichsten war. Ihre Fähigkeiten als sogenannte Tischdame. Sie arbeitet im Bahnhofsviertel. Die Läden dort haben Namen wie Künstler Klause oder Kabarett Rheinland. Am bekanntesten ist aber das Café Express
2: nach Frankfurt kommen, besuchen Sie das Café Express. 24 Stunden heiße und warme Küche, eine riesengroße Getränkeauswahl, Tanzmusik und Kabarett aus aller Welt. Frankfurts beste Adresse. Vergiss den Alltag und den Stress, willkommen im Café Express.
0: Das ist natürlich alles gelabert. Das Express ist ein Puff über zwei Etagen und jeder weiß das. Niemand geht da zum Essen hin oder zum Tanzen. Vor allem amerikanische G.I.s bringen hier gerne ihren Sold und das Volk und vergnügen sich, verbotenerweise, mit den deutschen Fräuleins. Das ist das Praktische an der Bahnhofsnähe. Der werden die Jungs nämlich immer auch gleich ausgezahlt. Rosemarie macht Moneten, aber es läuft nicht ganz reibungslos, denn schon bei diesen ersten Anstellungen hat sie keine Lust nach irgendjemandes Pfeife zu tanzen. Sie kassiert mitunter das Dreifache für die Getränke, wobei sie den Aufpreis natürlich für sich behält und lockt die Kunden immer schnell raus aus dem Etablissement, vermutlich, um mit ihnen in einem Stundenhotel abzusteigen. Mit nach Hause nimmt sie niemanden. Aber die Läden, für die sie arbeitet, sehen das natürlich nicht so gern, wenn sie mit einem zahlenden Kunden abzieht und die Beschwerden, dass bei ihr die Getränke seltsamerweise so viel teurer sind als bei anderen, reißen auch nicht ab. Und Kaching ist Rosemarie ihren Job wieder los. Anfang 1954 steht sie ohne Arbeit da. Wobei, ohne Arbeit stimmt ja gar nicht. Nur ohne Anstellung. Ihr rigoroser Sparkurs zahlt sich nämlich in doppelter Hinsicht aus. Ende des Jahres kann sie sich nicht nur den Führerschein leisten, sondern auch noch einen Gebrauchtwagen. Sie entscheidet sich für einen schwarzen Ford Taunus 12M, den sogenannten Weltkugel Taunus. Ein schickes Auto, kein Protzschlitten, aber ganz solide Mittelklasse. Und in schwarz. Auf jeden Fall in der elegantesten Ausführung. Damit ändert sich Rosemaries gesamtes Geschäftsmodell. Sie ist auf keinen Club mehr angewiesen, um Kontakte anzubahnen. Sie muss nur mit dem Auto langsam genug durch die Innenstadt fahren, um gesehen zu werden. Das reicht als Anbahnung. Rosemarie ist noch nicht mal offiziell volljährig und hat schon geschafft, was für die meisten Frauen zu ihrer Zeit absolute Zukunftsmusik ist oder unerreichbar. Sie ist ihre eigene Chefin, frei und unabhängig und hat ein eigenes Auto. Sie ist allen so lange auf den Keks gegangen, bis jeder eingesehen hat, lass die mal machen, denn die kann niemand festhalten.
1: In den 1950er Jahren, die Tische füllten sich wieder, man überlegte sich wieder Unterhaltung, man war äh, etwas wohlhabender geworden und so entstanden in verschiedenen deutschen Städten Benimmstudios. Hier vorne in der Mainluststraße 12, da betrieb Erika Schiller-Jerny ein solches Studio, äh, das Mannequin-Studio, die Schule der Damen. Mit Erika schiller journey habe ich ausführlich äh, telefoniert. Sie ist vor wenigen Jahren äh, 96-jährig gestorben. Und ich habe sie äh, befragt über ihre berühmte Kundin, weil ich wissen wollte, was man bei ihr so gelernt hat. Und schiller journey hat erzählt, naja, äh, wie man das mit den Löffeln und Gabeln rechts und links äh, des Tellers so macht. Oder, das wäre sicher für mich sehr wichtig gewesen, wie man eine Konversation im Gange hält für schüchterne äh, Menschen. Äh, ist das eine gute Idee? Äh, oder äh, wie man das Parkett betritt, dass man so ein Auftritt gut hinlegt, so zum Beispiel, oder wer zuerst die Hand gibt. Der Mann oder die Frau? Wer gibt zuerst die Hand?
0: Ja, wer gibt denn zuerst die Hand? In Rosemaries Fall wohl die Frau. Es ist übermittelt, dass sie immer wieder versucht, als Mannequin zu arbeiten. Auch als sie sich beruflich vermeintlich schon festgelegt hat und mitten in Frankfurt lebt. Ist das Rosemaries Traum? Stellt sie sich ein Leben im Chatset vor? Am Strand von Saint-Tropez und auf den Laufstegen von Mailand und Paris? Vielleicht. Vielleicht ist das aber auch nur eine Schwärmerei von ihr, eine von der sie weiß, dass sie unwahrscheinlich ist, der sie aber trotzdem nachhängt. So wie man Lotto spielt, wenn es gerade einen Rekord-Checkpot von unanständig vielen Millionen gibt, nur um sich in den Minuten nach Abgabe des Lottoscheins genau auszumalen, was man mit den ganzen Millionen machen würde. Es ist unrealistisch, aber für den Hauch eines Moments eine greifbare Möglichkeit. Vielleicht hat sie genau deswegen die Manneker-Schule besucht einmal den ganzen Mist draußen lassen und sich selbst auf den Titelseiten der Illustrierten vorstellen. Vermutlich ist Rosemarie einsam, eine Einzelgängerin. Aber das muss sie ja nicht davon abhalten, aus dem Zustand auszubrechen. Und wo könnte man sich Besser verlieben und nicht mehr einsam sein als im
2: Urlaub. Der türkische Unternehmer Moses Natus, der 1894 in Telgofu geboren wurde und sich Michel Natu nennt, hatte Rosemarie offensichtlich im Spätsommer 1954 während eines Italienurlaubs kennengelernt. Der polyglotte Typ, der im amerikanischen Straßenkreuzer an die Riviera gereist ist, der fließend Deutsch und Englisch spricht, lässt den Kontakt nach Frankfurt in der Folge nicht mehr abreißen.
0: Ciao, Amore, Ciao, bella. So schnell geht das eben manchmal. Rosi und Moses sind verliebt. Zumindest von Moses sind Briefe an Rosemarie übermittelt, in denen er ihr seine Liebe und Zuneigung gesteht. Auf irgendeine Art scheint er sich für Rosemarie verantwortlich zu fühlen. Schwer zu sagen, ob das wirklich Liebe ist oder eher in Richtung Vaterkomplex geht. Und ob Rosemarie sich wirklich verliebt fühlt oder nur eine weitere Chance nutzen will, wer weiß das schon. Aber... Gehen wir mal ganz unzynisch davon aus, dass die beiden sich wirklich lieben. Es ist Dezember. Sicher glatt draußen und ein so großes Auto bei solchen Witterungsverhältnissen unter Kontrolle zu halten, ist gar nicht so einfach. Vermutlich Heckantrieb. Es kommt leider, wie es kommen muss. Rosemarie fährt ihren Taunus zu Schrott aber sie hat Glück im Unglück. Denn auch ihrem Freund Moses, der zur Zeit des Unfalls nicht in Frankfurt weilt, sondern vermutlich in Istanbul bei seiner Frau und seinem Sohn, ist schnell klar, dass seine Rosemarie ohne Auto nicht viel ausrichten kann. Per Postanweisung lässt der Rosemarie deswegen auf schnellsten Weg Bargeld zukommen, damit sie sich einen neuen Wagen kaufen kann. Aber nicht nur das. Beim Autokauf in den Räumen eines Frankfurter Opelhändlers lässt er sich per Telefon aus Istanbul quasi live dazuschalten, um alle Details des neuen Wagens genau abzustimmen und aufzupassen, dass weder er noch Rosemarie übers Ohr gehauen werden. Und boy, was das für ein Wagen wird. Ein Opel Kapitän. Ein neuer Wagen. Sie kennen ihn noch nicht? Ich kenne ihn schon, aber nichts verraten, nicht zu viel verraten. 50, 70, 100. Sicht. Panoramasicht. Links die Kurve, rechts die Kurve. Prima. Dicker Pummer. Schnell vorbei. Hier fängt der unbekannte Wagen an mit einem guten bekannten Namen. Kapitän. Der neue Kapitän. 4,76 Meter nur Überraschungen bis zum Großvolumenkoffer. Bald werden Sie ihn sehen. Den neuen Kapitän beim Opelhändler. Ein schöner Wagen. Es lohnt sich zu warten. Das dürfte ihr gefallen haben, der Rosemarie. So ein Werbespot, der die ganze Zeit so mysteriös daherkommt. Und von da an sieht man das 21-jährige Mädchen also in einem schwarzen Schlachtschiff durch die Frankfurter Innenstadt kreuzen.
1: So, hier sind wir jetzt in der Taunusanlage und hier waren so in diesen Gassen ringsrum äh, die Wege, die die Nitribit relativ regelmäßig genommen hatte. Die Frankfurter Schuljungs wussten so, hier müssen sie sich hinter einer Litfaßsäule äh, stellen und äh, mal so in den äh, Verkehr, also ich meine in den Autoverkehr gucken und äh, dort wusste man, sie kommen vorbei, guckt, da ist sie wieder. Also sie war so ein bisschen auch spürbar und sichtbar in Frankfurt.
0: Klar, die Schuljungen mögen das Auto und diese tolle Frau am Steuer. Das ist aufregend. Da schaut man gerne mal hin. Rosemarie, der bunte Hund. Sie gibt sich jetzt nicht mehr mit allem und jedem zufrieden. Und gerade das macht sie ja so begehrenswert. Denn wer zur Nitri bedarf, der hat es geschafft. Was immer auch es bedeuten soll. Und so hätte das Leben der 21-Jährigen von dort an einfach weitergehen können. Moses bezahlt ihr einen Benimmkurs. Sie kann sich jetzt ausdrücken, sie gibt sich mondän, sie wird bewundert. Und sie hat sogar schon einen Spitznamen in der Stadt. Wenn auch vielleicht etwas despektierlich, wegen ihres auffälligen Autos. Man nennt sie Lady Kapitän. Auf jeden Fall hat sie es zu was gebracht.
1: Mir warte ja gern, gell? Genau. Hier äh, drüben ist ein Schuhgeschäft. Balli Prange, früher heute nur noch Prange. Bei Balli Prange hat sich Rosemarie Nitribit 60 Paar Schuhe gekauft. Nur Imelda Marcos hatte mehr Schuhe. 60 Paar Schuhe, elegante Schläppchen. Hier sehen Sie äh, die Nitribit mit Kleidern von Toni Schießer und mit Bally schuhen als sie sie wusste, in den Frankfurter Modeateliers einzukaufen. Jetzt kommt der einzige Witz für unsere Führung. Ich finde, Stadtführer sollen keine Witze erzählen, weil die meistens doof sind. Aber dieser hier, der muss einfach sein. Eine Freundin Rosemarie kommt zu ihr und sagt, du, ich krieg von neuen Schuhen immer Blasen.
0: Die Rosemarie Nitribit zieht jetzt sogar um ins super schicke Westend in die Feuerbachstraße Nummer 30. Eine bessere Gegend im Schatten der alten Oper. Dort lebt sie in einem Zimmer und teilt sich das Apartment unter anderem mit einem jungen Sänger, einem US-Amerikaner. Jemanden, der viele Jahre später alle Deutschen darauf hinweisen wird, dass eine gewisse Mimi ohne einen Krimi nie zu Bett geht. Bill Ramsey.
1: Oh! Ohne Krimi geht die ins Bett, ins Bett, Die ins Bett. Ohne Krimi tut's die leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht.
0: Also, wir haben wirklich alles versucht, ihn zu sprechen. Aber Mr. Ramsey möchte sich nicht mehr über die Nitribit äußern. Das liegt vermutlich gar nicht so sehr daran, dass er sich nicht erinnern könnte oder dass er Angst hat, irgendwie mit dieser Geschichte verbunden zu werden. Aber, wie sagt der Lateiner, De tuis nil nisi bene». Frei übersetzt mit über die Toten nur Gutes und deswegen will der Sänger nichts über sie sagen. Es ist nämlich überliefert, dass sie ihm immer seine Sachen aus dem Kühlschrank weggemampft hat und nur sehr sporadisch wieder ersetzt haben soll. Die geborene Mitbewohnerin war sie ganz offensichtlich nicht.
2: Mitte März 1955 reist Rosemarie Nitribit in ihrem Opel-Kapitän nach Sanremo, wo sie Natus im Hotel Savoya trifft. Eine Woche leben Sie, so gibt die Hotelleitung später zu Protokoll, wie ein Ehepaar zusammen.
0: Das Savoyer, also das Savoy von Sanremo, ist ein Prachthotel. Es thront auf dem Hügel der Stadt, man hat einen unfassbar schönen Ausblick auf die Riviera. Es ist das Paradies auf Erden für manche. Das Hotel selbst ist riesengroß, sehr geschmackvoll eingerichtet und sehr elegant. Eins der besten Häuser im damals schon an exquisiten Häusern nicht armen Sanremo. Unser Remo selbst ist ja der perfekte Urlaubsort. Ein Sehnsuchtsort für die Deutschen, die durch das aufkeimende Wirtschaftswunder wieder vom Ausland und im Speziellen von Italien träumen, wie schon Goethe. Genau dort, wo jeder sein will, wo sich jeder hinträumt. Da ist unsere Rosemarie und erlebt ihren absoluten Albtraum.
2: Am 22. März 1955 erliegt Moses Natus in seinem Hotelzimmer einem Herzschlag. Rosemarie Nitribit reist zurück nach Frankfurt, wo sie offenbar in tiefe Depression verfällt. Sie versucht noch auf schriftlichem Wege den Verbleib der Leiche zu klären. Womöglich plant sie an der Beerdigung des Liebhabers teilzunehmen. Als einzige Antwort erhält sie eine dreizeilige Mitteilung des Hotels. Natos Leichnam sei nach Mailand überführt worden.
0: Sie hat nicht alles verloren, aber alles, was ihr zu diesem Zeitpunkt etwas bedeutet. Rosemarie ist jetzt wieder ganz auf sich allein gestellt und beschließt, sich davon nicht kleinkriegen zu lassen. Moses Tod ist vielleicht eine Art Startschuss für sie. Konnte sie sich bis dahin zur Not noch auf einen, im speziellen Fall diesen Mann verlassen, muss sie nun zusehen, alleine ihre Schäfchen ins Trocknet zu bringen und dafür ist sie wohl zu allem entschlossen. Ab Februar 1955 arbeitet Rosemarie Nitribit ausschließlich als Prostituierte in Frankfurt aber eher für den solventen Herren. Nach einem halben Jahr, in dem sie mit ihrer Kundschaft immer wieder auf Pensionen ausweicht, die wohl nicht so schön sind, in denen es den Betreibern aber egal ist, wer da wie lang was in ihren Zimmern unternimmt, dämmert es Rosemarie, dass sie eine eigene Wohnung braucht. Eine, in der sie Kundschaft empfangen kann, die auch repräsentativ und deutlich angenehmer als diese Pensionsrattenlöcher sind. Und dann nimmt ihr ihre Vermieterin im Westend sogar noch die Entscheidung ab, denn sie kündigt Rosemarie, weil sie, Zitat, immer so spät in der Nacht nach Hause kommt. Es sind andere Zeiten, in denen eine demonstrative Sittlichkeit und Anstand wichtig scheint. Eine Fassade, über deren Rückseite Rosemarie bestens im Bilde ist. Und sie findet eine Wohnung. Und was für eine. In der Stiftstraße 36, gleich neben dem Eschenheimer Turm, auf den sie aus ihrer allerersten Wohnung blicken konnte. Jetzt kann sie fast drauf spucken. Aus ihrem Nobel-Apartment.
2: Die Stiftstraße 36. Wohnen auf höchstem Niveau. Massives Stäbchenparkett. Fußbodenheizung in jedem Raum. Hochmoderner Aufzug. Repräsentatives Foyer mit italienischem Marmor. Moderne Einbauküche. Technisch neueste Gegensprechanlage in jedem Apartment. Hören Sie, wer Sie besuchen kommt.
0: Es ist die beste Wohnung, in der Rosemarie jemals gelebt hat. Es ist ein Neuanfang, endlich auf eigenen Beinen. Von hier aus soll ihre Zukunft starten. Es ist auch der Ort, an dem Rosemarie sterben wird.
1: Damit könnte man die Führung tatsächlich beenden. Aber Sie wissen ja, Stadtführer, böse Leute, Sie wollen Zucht kriegen, ich habe keine Lust mehr. Sie haben Hunger. Ja. Ja, äh, so. Und deswegen gibt es jetzt zu Ihrem Abendessen passend noch einen schönen Spruch äh, für die weitere Gestaltung Ihres Abends. Dieser Spruch lautet, reiche Männer, Champagner, Kaviar, Netribit, arme Männer, Äppelwein, Handkäse, Mutti. <lacht> Dankeschön.
0: So, die spannende Führung von Herrn Setzepfand ist vorbei. Aber uns ist klar, dass unsere Recherche jetzt erst richtig beginnt. Los geht's. Gerechtigkeit für Rosemarie. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Nitribit. Wir lernen Rosemaries neuen besten Freund und engsten Vertrauten kennen. Heinz Pohlmann. Aber kann sie ihm wirklich vertrauen?
1: Pohlmann muss kein guter Mensch gewesen sein. Also kein Mensch, mit dem wir so locker äh, Kontakt gaben. Der hat zu seiner Reichswehrzeit äh, schon Ärger äh, gehabt. Der hatte in den 50er Jahren eine ganze Reihe äh, Verfahren. Der hat ja dann den Ärger mit seinem äh, Arbeitgeber gehabt ja, ja, äh, und so. Ja. Ja, genau. Ähm, mit, mit den Müsli-Sachen äh, ja. dort, ja. Ähm, also Pohlmann ähm, muss da ein, 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 ein schwieriger äh, Mensch gewesen sein.
0: Oder war er
1: ihr Mörder?
3: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokelberg Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rülicke, Management Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkelheimat. Eine neue Woche, ein neuer Podcast von Lautgut. Hört doch mal rein in diesen Trailer von Pop kann alles, Gitarren statt Knarren, die Geschichte der Klaus-Renft-Kombo. Ihr könnt diesen Podcast ab sofort überall abonnieren und reinhören, natürlich auch unter lautgut.de.
1: So also eine Scheiße, ich muss dieses ganze Scheißzeug hier machen und so, weil es ein Intendant ihn dazu verdonnert hatte. Ich habe keine Lust mehr. Ich stelle jetzt den Mist denjenigen auf den Tisch, die dafür verantwortlich sind. Na was glauben Sie denn, wer das war in der DDR?
2: Im Westen kennt sie kaum jemand. Im Osten sind sie Stars.
1: Also gerade wenn man in die Rockmusikerszene der DDR schaut, stellt man eben fest, praktisch in jeder Band gab es jemanden, der auch Berichte geschrieben hat. Na,
3: ich muss euch mal offenbaren, also ich war IM und so weiter.
0: Hat er von sich aus dann hat
2: gesagt? Hat er von sich so aus gesagt. gesagt. Musikjournalist Thorsten Groß, ist auf den Spuren einer Band die Geschichte geschrieben hat. Und als wir gerade so einigermaßen fertig waren. War, hello. Ja, und da haben sie uns dann erwischt. Und im Nachhinein in den Akten stand dann, dass die uns schon in der Melodie beobachtet hatten. Podcast über Musik, über Rock und über die Geschichte
1: Deutschlands. Mensch, der sieht aus, es reichte natürlich einfach auch schlicht Liedtext, ein Liedtext, ein, äh, ein Statement im Konzert, äh, äh,
3: irgendeine wilde Bemerkung sozusagen, die ganz, ganz und gar öffentlich äh, stattfand. Äh, die reichte auch schon für ein Verbot. Ich habe nicht gesagt, dass sie verboten sind, sie sind nicht mehr existent. der, der Macht das
1: ba Remft war, Remft war ein cleverer und sehr klug beobachtender Chef dieser ganzen riskanten, politisch riskanten Rock-Truppe.
2: Und da war immer an der Theke war eine Glühbirne mit, mit einer Schnur dran, die aus und an ging. Und wenn eine Kontrolle kam von der Ava, wenn eine Kontrolle kam von der Ava, dann blinkte er. Und dann mussten wir sofort, was weiß ich, von Satisfaction umschalten auf äh, Schlafe ein, mein Kind, von äh, Manne Kruch. so Und dann waren die zufrieden, sind wieder gegangen und dann ging es weiter. Ah, 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 wir wiederholen das nochmal, wir konnten nicht zu Ende spielen. Pop kann alles, rennt. Ein Podcast
0: von Lautgut.